0: Hola, buenos días, buenas noches, empieza El Rincón de las Letras, un programa dedicado a la literatura. Hoy tenemos varias propuestas para nuestros oyentes. La primera, la vía láctea en tu mirada, poesía en estado puro. Carmen González y Javier Colón entrevistan a Sol Cerrato Rubio una misma con la publicación y presentación que será este viernes día 5 a las 19 horas en el Café Cultural María Pandora cerca de las Vestillas en Madrid de este libro de poemas. Escucharemos varios poemas en la voz de Emilio Linder Jorge Díaz Leza y Javier Colón y de la propia autora. Nuestra siguiente propuesta es el montaje teatral Yo no soy Handler actualmente en el Teatro Reina Victoria de Madrid y la música la pone Casa Rusa. Los podréis oír en concierto también el viernes a las 9 y media en Jazzville, que está en la calle Jesús Aprendiz número 19 de Madrid. Así que esperamos que os quedéis con nosotros y empezamos.
1: Sol Cerrato, ya es una poeta madrileña consolidada. Sus dos anteriores poemarios, Vida y Finalmente Observo el Anidado Canto de las Alondras, tuvieron muy buena acogida, Javi. Ha sido, el alma y... ha sido el alma y también la directora entre 2014 y 2019 del programa de radio dedicado a la literatura, El Rincón de las Letras. Sol Cerrato
2: ha participado también en varias antologías poéticas y también lo hace en varios foros de poesía. O sea que estás es ahí activa. A tope. A tope. <risa> Además, es una poeta en activo. Y tan en activo, porque es que participa de forma constante en los numerosos encuentros y recitales poéticos que se hacen en Madrid y su periferia. Además, de hecho, yo personalmente te sigo en Instagram, y es que eres una persona absolutamente activa en este tipo de... de Certámenes, en este tipo de encuentros, siempre, siempre estás ahí, activa y. Sí, actualmente activativa. he
0: participado en una antología, Poética Floral, Los pétalos del diván, que lo coordina una amiga mía, Victoria Olaya, y bueno, pues lo ha movido mucho por muchos centros culturales, y bueno, pues hemos estado en muchos sitios recitando los que hemos podido, porque éramos muchos poetas, pues recitando
1: los poemas, y ha sido muy bonito. Hemos vivido momentos muy bellos, la verdad que sí. Hoy tenemos el placer de presentar ya el tercer poemario de Sol Cerrato La vía láctea en tu mirada publicado por la editorial Los libros del Mississippi consta de unos 54 poemas y ha resultado ser finalista del primer certamen de literario de la Fundación Juan Carlos Pérez Santa María. Felicidades. Gracias. <risa> la
0: verdad que no hay recompensa económica, pero bueno, por lo menos quiere decir que alguien ha leído tu poemario y que ha decidido que tiene cierta calidad. Y bueno, pues a mí eso es me llega. orgullo. <risa>
2: bueno, que, que los entendidos o los críticos pues ensalcen, ¿no? Y no ven tu, tu trabajo, de alguna manera, eso personalmente, aunque no hay, sea premio monetario, personalmente a ti te tiene que satisfacer. Sí, la
0: verdad que sí. Por todo el trabajo hecho. Eh, para ubicarnos, solo
2: vamos a empezar un poco con la con entrevista.
0: ¿Qué propuesta de viaje nos ofrece este libro? Bueno, pues este libro... quieres llevar al lector? Eh, el libro propone un viaje a los confines de la Vía Láctea. Ah, nada menos. <risa> bueno, es broma. Es un viaje en el que nos encontramos con poemas que hablan de las relaciones entre los humanos, el respeto al planeta Tierra, hay poemas de amor, desamor, poemas más intimistas, en definitiva es un viaje a mi universo personal.
2: O sea que vamos a descubrir a una Sol Cerrato
0: comprometida, eh, sensible... Sí, estoy entre las personas que llaman Paz, personas altamente <risa> sensibles, como muchos otros poetas y como muchas otras personas, y bueno, me imagino que eso pues, eh, plasma en eh, los poemas. Claro,
2: espero. No.
1: qué bien. Tu sensibilidad no, no, te hace, no te hace ser ajena a las nuevas tecnologías, de hecho has hecho un guiño a ellas en, en alguno de tus poemas, cuéntanos, cuéntanos. Queramos o no
0: queramos, estamos inmersos en la revolución digital y de eso bueno, pues la gente más joven sabe mucho. Y como no podía ser de otra manera, este poemario quiere estar con su tiempo. Una de mis alumnas siempre dice que bueno, en Europa... Antes, ser un analfabeto era no saber leer y no saber escribir. Actualmente se dice que una persona es analfabeta si no tiene conocimientos de informática o de las nuevas tecnologías. Eh, suelo incluir sí, pues un, en los poemas un código QR que con el lector del QR del móvil te redirige a mi página de ficciones sonoras donde están colgados también algunos de mis poemas, y concretamente de este poemario hay tres poemas colgados, La vía láctea en tu mirada, Déjame y Vivir.
2: Una manera muy inteligente entonces es que la gente acceda eh, a, tu, a tu obra eh, y si le interesa, pues bueno, engancharse y, y bueno, y conocerte. Poemaria, ¿no? Una buena manera, sí, un de, también es una de manera anterior. de
0: fundirlo por redes sociales, compartir un poema y que se pueda escuchar, o un video poema, como va a ser el caso Hablando del
2: contenido de, de tu poemario ¿escucharemos algún poema o algún, algunos poemas en esta entrevista, verdad? Uh -huh. ¿Te vas a, dejar que, vas a dejar que te atraquemos? Sí, he venido, y... he
0: venido muy bien acompañada <risa> por Jorge Díaz Leza por Emilio Liendes por Javier Color y bueno y por también nuestra entrevistadora Carmen y sí
1: sí van a leer poemas y bueno yo también leeré alguno de ellos estupendo en este poemario en concreto te has sentido más libre que en poemarios anteriores para hacerlo en mi caso cuando escribo me siento muy libre eh, busco ese espacio donde huir
0: del ruido del mundo del ruido mental también y así poder plasmar en el poema pues lo que me preocupa y lo que me ocupa es una forma de encontrar mi voz íntima. Los sentimientos, las emociones problemáticas mías o también de otras personas, los sentimientos de otras personas. El hecho poético para mí es pues, un espacio de libertad. También decir que la editorial con la que he publicado los libros del Mississippi me ha dado libertad absoluta para incluir los poemas que yo quisiese desde el punto de vista formal, el diseño y la portada, que yo bueno, siempre suelo colaborar y, y uh -huh. hacerlas. He tenido que ajustarme a la línea que marca la, la editorial y el editor. Su línea es una línea más bien elegante, minimalista, muy diferente a la mía, que es más bien informal, de colores llamativos, tal vez más juguetona. Aunque pienso que la confluencia de los dos estilos ha creado un resultado bonito e interesante en cuanto al diseño de la portada y el poemario. ¡Qué bien!
3: Sí,
2: pues no, ¡Eres muy completa!
0: <risa> el confinamiento. Muy ¿no? completa. Durante el confinamiento que <risa> nos tocó estudiar.
2: Cuéntanos, hablando del confinamiento, porque algo tiene que ver, ¿cómo ha sido la selección de los poemas? ¿Los has recuperado de un cajón o los has elaborado expresamente? para este
0: poemario? Pues he ido incluyendo los poemas que escribí desde mi segundo poemario, desde el 2021 hasta el 2022. La verdad que sí que he incluido dos poemas que he escrito en el 2023, que es uno dedicado a mi padre y otro que se titula Vivir. Y del baúl de los recuerdos he rescatado el poema de Locura, que bueno, aunque formalmente no es un poema muy redondo, muy acabado, pero para mí personalmente me dice mucho y por eso lo he querido incluir en este poemario. Y seguro porque has visto que tiene relación un poco con el resto de,
2: de la temática, ¿no? Sí. De los poemas. Lo leeremos con atención.
1: ¿Cuál, ¿Cuál de todos te ha costado más darlo por terminado? Es decir, ya está. Y, ¿Y por
0: qué? Pienso que el poema que más me ha costado terminar ha sido el que he dedicado a mi padre, porque no encontraba el final. El poema se titula Así han salido las cosas, y bueno, yo al final, pues, encontré el final de... No han salido bien las cosas. Para mí, no han salido bien las no. cosas he tenido que, bueno, pues he cambiado muchas veces el final porque no sabía cómo ponerlo, pero bueno. Difícil poner el punto final un sí,
2: poema. Sí, sí, desde luego. Eh, vamos a centrarnos ahora en alguno de estas preciosidades del poema. Eh, empezamos por el poema que da nombre al libro, Sol, La vía láctea en tu mirada. ¿Por qué es este poema el que titula todo el poema?
0: Bueno, para poema. mí La vía láctea en tu mirada es un poema... Con el que me siento muy identificada, es muy mío, de alguna manera pues, me toca mucho la fibra, la fibra sensible. Me gusta también pues, eh, que todos mis poemarios eh, tengan el título de uno de los poemas. También decir que el título del poema en un principio era «Una vía láctea en tu mirada». Pero gracias al consejo de mi editor, eh, lo cambié por la vía láctea. En tu mirada, es un cambio insignificante, pero sí tiene una connotación mejorada. Hace que fluya mejor la frase, la vía láctea, que hay una pequeña repetición de la sílaba, la suena mejor. La verdad que estoy muy agradecida, aunque en un principio yo no lo veía muy claro, a <risa> día de hoy lo veo como un acierto total, haber cambiado el título. Bueno, pues una hipérbole, una exageración, habla de las personas que amplían tu universo, que te hacen ir más allá de tu mundo y de tu realidad. El título juega con la imagen, la vía láctea, en y la idea de
1: descubrir un mundo nuevo, un mundo más amplio ante tus ojos. Qué interesante. Otro poema es Yo también tengo un sueño. Que además este, este, una parte de este poema está en la contraportada del libro.
0: Uh -huh. Bueno, pues este poema también me siento muy identificada, me gusta mucho Es un poema que escribí para un certamen de defensa del medio ambiente Y parafraseando ya las conocidas palabras de Yo tengo un sueño de Martin Luther King En el que soñaba un mundo en el que no hubiera discriminación racial para la raza negra en sí. Estados Unidos <risa> En Estados Unidos yo también he tenido un sueño Un mundo que no discriminara la naturaleza ni a los seres vivos que viven en ella
4: yo también tengo un sueño, soñé que en el corazón de los hombres y las mujeres crecían semillas verdes, soñé con tu mano agarrando fuertemente la mía, tú que te cuelgas en los alambres de la indiferencia denunciando las agresiones del sistema. Asesinada por la pasividad, la permeabilidad de los mercados, el planeta derrama lágrimas oscuras por los cinco continentes. Soñé con miles de árboles en las montañas, miles de herbáceas en las dunas, miles de huertos urbanos en las ciudades. Aprendí de tus intrínsecas razones, mirando a través del apacible espejo del universo. Escuché el sonido del viento, sentí el salitre marino acariciando mis mejillas, palpité con el calor de la tierra en una noche cerrada. Somos parte de esta vida que se concreta, en cada flor, en cada océano, en cada selva, en cada pantera, en Insecto ballena, incluso en cada efímero beso, tantos corazones latiendo al orís en este planeta, yo también tuve un sueño. Soñé con otras realidades, otras miradas disruptivas. El planeta volvía a exhalar oxígeno, las nubes se enmarañan a las cumbres de las montañas. La de los eran los ríos que corrían por sus laderas, los animales se mimaban en sus aguas. La vida volvía a ser sostenible y la economía aprendía a respetar la naturaleza. Yo también tengo un sueño, la de fuerte corazón semilla.
1: Hay un poema. Que, que se llama Ataraxia, que es una palabra preciosa. Por favor, cuéntanos un poquito. Bueno, pues Ataraxia es un poema
0: intimista que habla de ese lugar, ese refugio, ese estado de calma, en el cual tanto los halagos como los ataques personales pasan fugazmente y no llegan a invadir tu estado anímico personal. En esta ocasión lo vamos a escuchar en la voz de Emilio Líndez.
5: Convivo en un oasis de palabras que me ayudan a soportar el efímero taconeo de mis sandalias. Convivo con los ladrones de sueños y presentes que se adueñan de los algoritmos de las pasiones, de la química, de las emociones, de las rendijas grisáceas, de los socavones. Convivo con los luchadores del momento que iluminan nuevos caminos. ...y nos enseñan en sus claroscuros más íntimos. Convivo con los colores... ...que conforman mi realidad apasionada y cristalizada... ...en estos momentos de esencial dicha y contento. Convivo con mi realidad precipitada en un abismo de sonidos... ...que resuenan en el sordo eco de la consciencia. Convivo con mi serenidad... ...buscando esos renglones torcidos... ...que sobrevuelan las páginas de la historia. Convivo con la filosofía de los antiguos estoicos... ...y sus lejanas enseñanzas. Convivo con las miradas extrañas... ...que expresan su conformidad o desacuerdo. Busco esa tranquilidad, esa imperturbabilidad... ...ese sosiego definitivo... ...en el diccionario de mis instantes... ...y en los márgenes de mis contradicciones ya transitadas Pues
2: cuéntanos que... cuéntanos un poco todos los poemas que vamos a escuchar que es Un abrazo un
0: poco de ello. el poema Un abrazo es un poema que me gusta mucho porque habla del poder mágico de los abrazos tú lo sabrás muy bien Javi porque eres la persona <risa> sí. que he decidido que lo interpretes <risa> <risa> <Bueno. risa> lo escuchamos
2: los abrazos que nos dimos se perdieron en las marmurras del tiempo en los adoquines de las aceras en el proscenio vacío de un teatro en los huecos del frigorífico, en las sábanas de una cama helada, el viento nos recuerda su color, calor y frescura. El poder mágico de un abrazo te transporta a la vida y a una emoción sublimada. Un billete de ida y vuelta a la alegría, a la ternura, a la inocencia. Transitar un universo de fantasías, un solo abrazo. Calma la tristeza, la pesadumbre, la congoja. Te pone frente a la pared y frente al espejo, frente al deleite, al gozo, al placer o la bonanza. Te da alas para librar la más dura de las batallas, la más amarga de las derrotas. transmuta tus oscuras pesadillas, te asocia a las más bellas melodías. Todo es renacer un solo y
1: único abrazo. Supongo que hay un, hay un poema que, que te define personalmente que es escribo poemas.
0: Eh, sí, es el primer poema que aparece en el poemario y bueno, pues habla de mi actitud o forma actual de estar en el mundo. Pues escribo poemas.
2: <risa> Aparte de otras muchas cosas.
0: El paso del tiempo por mis manos ha grietado mis nudillos. A esperar son las notas que me devuelve este amigo implacable. Voy cambiando de lugar, de personas y de escenario. Aunque confieso que este último me resulta más gratificante y agradable, me cuesta imaginar cómo eran antes mis labios y mis relaciones con los humanos atrapar un instante en una fotografía y recordarme qué fue de aquella joven sentada en tu portal mirando a las estrellas. Me asomo al laberinto del pasado y no encuentro respuestas. Selecciono mis recuerdos y tú no estás entre ellos. El cambio que todo lo cambia, el tiempo que todo lo distorsiona. Escribo poemas donde reflejo los momentos que ya nunca serán y confieso que eso me gusta.
2: Háblanos de otro de los poemas que, que también eh, vamos a escuchar, vamos a, eh, nos, va a delitar, nos van a eh, escuchándolo, que se llama No puedo olvidar.
0: Eh, bueno, este poema es un poema de corte social. Eh, mi poesía suele ser una poesía positiva, alegre en general, y en este poema intento reflejar que hay hechos en la historia de la humanidad que no deberíamos olvidar hechos realmente brutales que, bueno, pues que se han clavado en mis retinas y de esto habla este poema No puedo olvidar Auschwitz los cuerpos apilados en los crematorios las bombas atómicas sobre Nagasaki y Hiroshima los aviones destruyendo Guernica No puedo olvidar los productos químicos quemando la piel de la población civil en Corea el genocidio de Srebrenica a los grandes criminales de la historia y sus devotos seguidores. No puedo olvidar las guerras inacabadas, la República Democrática del Congo, el espolio de sus recursos y su población huyendo de la extrema violencia. No puedo olvidar la guerra de Siria, Afganistán, Ucrania y tantas otras. No puedo olvidar mi país dividido por una guerra civil. Familias doblegadas con sus muertos provocados por los distintos bandos enemigos, la supremacía de los violentos sobre los pacíficos. No puedo olvidar la quema de brujas, la tortura y la violación de los débiles, la experimentación humana con los prisioneros de guerra, la violación de los derechos fundamentales, los niños soldados. No puedo olvidar la crueldad humana.
1: Tampoco queremos eh, eh, pasar por todos los poemas, vamos a dejar que cada lector, cada lectora descubra, descubra la magia de tu poemario. Y también que interprete eh, a su manera, porque no puedes leer un poema desde fuera
2: y darle otra interpretación. Sí, sí, a es lo mejor tú pretendes pretendes darle y cada, cada persona es un mundo y entonces, bueno
0: sí que tú lo escribes pensando bueno pues en una emoción, claro. un sentimiento pero otra persona lo puede recibir puede de otra manera
2: totalmente de, porque la así, ¿no? le puede llevar a otro
1: sí totalmente Exacto. de acuerdo esa es la magia. Bueno, hemos dicho antes que estabas en muchas tertulias, que eras muy activa, poéticamente hablando. ¿Dónde vamos a poder encontrarte, dónde vamos a poder hablar contigo y, y charlar sobre tus poemas? Antes de nada, comentaros que la presentación
0: oficial del poemario va a ser el viernes 5 de mayo a las 7 de la tarde. En el Café Cultural María Pandora, que está en Las Vistillas, en Madrid. Ah, pues ahí estaremos.
1: Vamos a repetir: ahí estaremos. El viernes
2: 5 de mayo, ahí estaremos, por supuesto, Carmen. El viernes 5 de mayo, sí. a las 7 de, de la, la tarde, café. en la Sala cultural, cultural
0: María Pandora. María Pandora, en Las Vistillas. Sí, voy a estar muy bien acompañada, estará el editor y director de la editorial Los Libros del Mississippi, Antonio Benicio Huerga Fierro, y también me van a acompañar dos personas muy especiales para mí, leyendo poemas, una va a ser Vitoria Olaya, poeta, y bueno, como ella suele presentarse en sus... En sus recitales, Jardinera, es, bueno, es la jefa de organización del vivero estufar de Madrid. Y por otra parte, bueno, pues va a estar también Jordi Busuan eh, actor, un amigo que, bueno, que conozco, que ha colaborado también con nosotros en los audios relatos y tal. Y bueno, pues me ha dicho que le apetece mucho y también estará. Y para finalizar, vamos a ver tres videopoemas en los que bueno pues han participado varias personas del grupo de radio. Va a estar Emilio Linder, gran actor y compañero de radio, Jorge Díaz Leza, narrador, poeta y compañero de radio, y bueno Javier Colón, también compañero de radio. Sí, la verdad Bien. es que ha sido, ha sido un honor, así de claro, te lo digo, de haber
2: participado leyendo un poema tuyo. Y... Por último, ¿dónde se puede adquirir el, el libro, Sol? ¿Dónde se pueden oír?
0: Pues en principio el libro se va a poder encontrar en la página web de la editorial los libros del Mississippi y también va a estar en Amazon, pero a partir de que sea la presentación oficial. Y bueno, pues en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, Sol Cerrato Rubio, la gente puede mandarme un correo y ponerse en contacto conmigo wow. y yo le puedo enviar el vídeo personalmente. Pues
1: así. Y dedicado. ¿no? Y dedicado.
0: <risa> Estaré en la Feria del Libro de Madrid y bueno… Ah, es importante la... que, que sí. dentro de nada ya. A partir de mayo, 26 de mayo, todavía no sé la fecha concreta y en alguna feria más, pero que todavía no tenemos. Lo vas nada. lo vas poniendo en tus redes, sí. en la
1: caseta
2: esta este día hasta ahora, ¿no? Pues, pues estar te muy seguiremos. atentos claro. a las redes de Sol a Instagram, Cerato y Instagram y Facebook para, para estar al tanto de bueno, pues, pues presentaciones, de dónde va a estar fijo todo. Pues gracias. Nada, Sol, gracias, gracias gracias por, por la entrevista a y gracias por el, discampo, el Mario, minutos y por y por traer tu arte y, y... <ríe> Seguro te va a ir muy bien en esa presentación y en el futuro porque, bueno, ahí se ve la calidad no solo humana, sino artística pues nada, ¿Qué muchas tienes? gracias
0: compañeros de radio <risa> La vía, la foresta sí, sí, la, la
2: vía, la astia, en tu, vía vía en tu mirada, qué maravilla, maravilla. Qué título más bonito <risa> gracias. Además es el soñador, ¿vos
1: haces? Sí, ya te has soñado desde el principio La vía, sí, la en tu mirada, y ya estás ahí
2: Sí, es como que te lleva Buena, chicos, muchas gracias por esta
0: entrevista tan bonita
3: el invierno desapareció, no solo en esta habitación Ya que todo y todos necesitamos calor Hoy despego, salgo de este lugar Hasta llegar a otro punto, mi destino final Es una sensación que no voy a olvidar Dices que cada día sale el sol Y al contrario de lo que vi yo Al rato desapareció La oscuridad nos envolvió Despierta, cada vez la noche es más intensa Si tu intención eres de la primera Por mí no dudes mereció la pena Pero ahora es más intensa Si tu intención era de la primera Por mí no dudes mereció la pena La calma desapareció No solo en la habitación Ahora ya tiene Lo que tanto busco No hubo culpable, no hubo error ni quién fue peor, ahora es el tiempo quien nos quita toda la razón despierta cada vez la noche es más intensa, si tu intención eres de la primera, por mi no dudes mereció la pena, pero ahora Si tu intención era irte la prima La oscuridad nos envolvió Despierta, cada vez la noche es más intensa Si tu intención era que la primera
0: Nuestra siguiente propuesta es el montaje teatral Yo no soy Hanlet, actualmente en el Teatro Reina Victoria. Pieza escrita en un acto donde los límites entre la realidad y la ficción están muy diluidos, una comedia con giros inesperados y tintes de thriller. La acción transcurre en un teatro, Tomás Torres... El director de una compañía de teatro amateur semiprofesional llega al teatro por la noche para solucionar un problema urgente. Los ensayos están a punto de empezar y no tiene actor para interpretar a Harlet Esa misma noche se presenta un desconocido, un chico joven, que aunque no tiene experiencia como actor, insiste en hacer una audición para optar a ese papel. Esta obra cuenta además con el atractivo del debut profesional de Gabriel Olivares como actor. Ha sido el director de Burundanga y otras obras de teatro, pero en esta actúa interpretando al papel de director junto al actor Leo Rivera. Escuchamos el teaser de esta divertida comedia.
3: ¡Diabólico ingenio y dádivas
5: traicioneras! Y ¡Se ganó para la padre de la refuria, la voluntad de mi reina! Shakespeare se supone
4: que tiene que hacer sentir cosas, eso está bien. Un Hamlet de lo más provocador, uno que vaya directamente a la esencia del personaje. Vamos, ya quisieran en el centro de la
2: y nada, como como no conocía a nadie en Madrid, digo, pues me voy
5: a apuntar algo, y digo, pues venga, pues al teatro. ¡Te de pasar en este monte para
3: cebarte en esta tierra! ¡Tienes ojos!
5: no lo llame, amor! Porque... ¡¿A dónde me conduces?! Y tú
4: dices, ¿a quién? Que ya me lo sé, que no me lo digas, hombre!
3: ¡Por favor!
5: Aquí, 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 aquí. pero qué haces ahí, por Dios! ¡Que me hagas...! Da... ¿Cómo acaba esto?
1: ¡Dejame de muere! vaya a macho!
3: Como un min regal, con viura plada de zangañ, y si sienta ya perdida se un cant, porque le da visita, sensorra, no noticias de basan poda. un momento, envíame una señal, un mensaje codificado, donde quizás lo cuartú cae de pen, para que santambalte. La misión con un balpacer. Sánchez está de esta realidad. No puedo dar una pasta en vano. No reconozco que quen, que apete en esvirai. Y se aplaza perdida de ser un canto. Porque ya ja no hay infancia jugando. Al vencer un me reconoce que se un momento, enviamos un señal Un mensaje codificado. Un mensaje perdido mucho Pensando en otra gente. Pensando en gent. No me saps,